0: Sean bienvenidos al programa Mi México Mágico, le mando un gran saludo a todo nuestro público esperando que se encuentren con sus familias en estos tiempos tan difíciles. Como todos sabemos, la cuarentena obligatoria se implementó oficialmente el 23 de marzo de 2020, por lo que el gobierno decidió llevar a cabo las siguientes medidas. Una, que todas las instituciones de educación básica, media superior y superior cerrarán sus planteles para evitar contagios. Dos, el cierre de lugares en los que se lleven a cabo actividades no esenciales y 3 en el caso de las personas que cuenten con un empleo y los medios para desempeñarse desde distancia practicar home office por mencionar algunas si bien en primera instancia el que mucha gente se quede en sus casas disminuye la propagación del COVID-19 y consecuentemente los contagios a lo largo de los meses de marzo y abril hay un tema que parece aumentar y afectar a un sector específico de la población conforme más tiempo se alarga esta cuarentena. Muchos dirán que es el tema de la caída del petróleo, el desempleo o la educación a distancia que aqueja a miles de mexicanos. Tristemente, aunque todas estas problemáticas requieren de sus respectivas soluciones, en programa del día de hoy abordaremos la violencia de género en tiempos de cuarentena. Existe la duda de por qué ha aumentado la violencia de género en este periodo. Bueno, esta pregunta tiene una explicación y la psicóloga especialista en temas de género, Karen Valdés y Marilu Razo, directora de Un Refugio en Ciudad de México, nos ayudan a comprender las diversas causas. La primera sería que a la crisis de salud producida por la pandemia, se le añade la inestabilidad económica que se cierne sobre millones de familias en los próximos meses, lo que genera un aumento de la tensión en los hogares que desemboca en más violencia. La segunda es que cuando el agresor está en confinamiento con la víctima, el episodio violento viene más rápido, se acrecientan las emociones, los sentimientos y el enojo. Y la tercera es que se refuerzan los estereotipos de las labores del hogar, y se pone a las mujeres en un lugar de servicio obligatorio, por lo que cualquier cosa que no sale como los agresores están esperando, se vuelve un pretexto para la violencia. Durante la contingencia del COVID-19 en México, se ha incrementado la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Esto involucra más asesinatos, llamadas telefónicas de auxilio, denuncias por violencia familiar y sobrecupo en algunos refugios para víctimas. La instrucción de quedarse en casa obliga a muchas mujeres a permanecer en un aislamiento crispado con su agresor durante esta contingencia. Y la Red Nacional de Refugios, o por sus siglas RNR, reportó que a partir de la implementación de la segunda fase que se llevó a cabo el 23 de marzo, las llamadas de auxilio recibidas crecieron un 60%, las peticiones de asilo un 30%, y que sus 69 refugios están entre el 80% y el 110% de su capacidad Les explico Hasta el 13 de abril, la violencia de género durante la cuarentena Ha cobrado más vías de mujeres mexicanas que el mismo COVID-19 Traduciendo esto a números 100 mujeres han muerto por el coronavirus desde que irrumpió en el país el pasado 28 de febrero Mientras que 367 han sido asesinadas en ese lapso según el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la fuente más actual de información oficial, en la Ciudad de México aumentaron 7.2% los detenidos por violencia familiar durante esta contingencia por COVID-19 y se abrieron 1.608 carpetas de investigación por violencia familiar, según la Fiscalía General de Justicia. ¿Cómo podemos confiar en un Estado que no le brinda a las mujeres la ayuda y los recursos que necesitan a pesar de haber acudido a las instancias correspondientes? El Estado se ha mantenido al margen de esta situación, por no decir que se ha hecho de la vista gorda, ya que no ha hecho nada para apoyar la situación a la que se enfrentan miles de mujeres que conviven diariamente con sus agresores sin la posibilidad de poder salir de casa. Wendy Figueroa, la directora de la Red Nacional de Refugios o por sus siglas RNR, Así que por la contingencia sanitaria el sector salud comenzaba a evadir Atender a mujeres golpeadas Pues a tres de ellas que fueron a los espacios de salud del Estado de México Les dijeron que no eran lesiones graves Que lo importante era el coronavirus y que se fueran porque se podían contagiar ¿Pueden creer esto? El Estado mexicano ha centrado todos sus recursos en su campaña Quédate en Casa Mientras que apenas se funden sus medidas para las mujeres en riesgo de violencia que son el servicio del 911, recurrir a la red nacional de refugios o a las casas de justicia estatales. Además, la poca difusión la ha enfocado en las mujeres urbanas que cuentan con internet, mostrando exclusión a las mujeres rurales, de lenguas indígenas y de capacidades diferentes. La última herramienta que tienen las mujeres y sus hijos, cuya vida pende de un hilo, es acudir a un refugio para garantizar su seguridad y su bienestar. Las instituciones que brindan apoyo médico, psicológico y social para que las víctimas puedan comenzar de nuevo dependen del presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Social INDESOL, que de momento no ha renovado su asignación anual y que pone en una situación muy inestable a la Red Nacional de Refugios. Sin dinero, sin poder pagar a sus trabajadores nada más que el mes de abril y cada vez con más solicitudes de asilo. Los refugios para mujeres en México se enfrentan a la amenaza del coronavirus con las manos vacías. Pero es prioritario cubrir las necesidades de los que huyen de la violencia de género. Sin embargo, esto se ve obstruido porque la atención no es expedida y el servicio de ayuda es insuficiente, al no contar con geolocalización de llamadas, por lo que se pierde tiempo valioso en los salvamentos y que el personal... ...que atiende las llamadas puede carecer de una coordinación con las policías estatales... ...además de que no se monitorea el proceso de la emergencia y su cierre. ¿Se imagina la desesperación y la incertidumbre que padecen muchas mujeres... ...que no tienen la oportunidad o posibilidad de pedir ayuda... A las que se les reprende dependiendo del estado de ánimo de su agresor, el miedo de no saber si al día siguiente el golpe que les pueden dar acabará con sus vidas o aún peor, el miedo de saber que su agresor es capaz hasta de matarlas sabiendo que nadie va a hacer algo por ellas. Dentro de nuestras posibilidades, les brindaremos información a todas aquellas personas que sean víctimas de violencia de género o conozcan a alguien que la padezca. Si eres víctima de violencia de género o testigo de alguna agresión, recuerda que la policía sigue trabajando pese a la contingencia y que su número de emergencia es el 911. La Red Nacional de Refugios tiene una línea telefónica disponible las 24 horas del día su número es el 55 56 74 96 95 en la Ciudad de México y el 800 822 44 60 en el resto del país. Así como también tenemos la línea de mujeres Locatel con el 56 58 11 11, el centro de Atención a víctimas de violencia intrafamiliar en la Ciudad de México con el número 53 45 55 98, al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, con el número 55 55 33 55 33, el de la Policía, que es el 066, a la Vida Sin Violencia, con el número 01800 911 25 11, y finalmente al IN Mujeres en la Ciudad de México con el número 55 12 28 36. Les agradezco por haberse tomado la molestia de escuchar nuestro podcast y en voz y producción está su servidora, Etele Alexia Villalobos Lobera del Colegio de Ciencias y Humanidades Las Capozalco. Hasta la próxima.